1: Kiwa. Hola Mariana, qué gusto. Pues hoy estamos de plácemes porque tenemos una invitada de lujo. Hoy nos acompaña Ana Lilia Martín del Pozo, que es geóloga de la Universidad de Austin en Texas y de la UNAM y doctora en geología de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Hoy ella es investigadora del Instituto de Geofísica de nuestra universidad. Mucho gusto, doctora Ana Lilia Martín del Pozo. Un gusto que nos acompañe en este avitare. Bienvenida.
2: Ay, ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por acompañarnos. Ecófilos, quédense con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar acerca de las impactantes cuevas volcánicas de la ciudad. Quédense con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental
1: Inaplazable. Empezamos.
3: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Toma segundos
3: destruir lo que ha crecido en años. Toma horas...
0: Qué gusto que continúen con nosotros, ecófilos, en este habitare donde hablaremos acerca de las impactantes cuevas volcánicas de la ciudad. Doctora Clemen, yo tenía esta duda que a veces caminando por espacios que nos parecen maravillosos, nos encontramos con lugares que decimos ¿qué es este sitio? Sabemos que son bellezas o lugares impactantes de la naturaleza, pero no tenemos
1: idea de que siquiera tienen un nombre. Pues sí, y bueno, eh, en el caso de las, los derrames volcánicos que vemos aquí en la ciudad, nada más los vemos por afuerita, ¿no? No vemos lo que hay más allá de la superficie. Y eso es lo que nos va a platicar hoy Ana Lilian, que son los tubos de lava. ¿Qué es esto, Ana Lilian?
2: Bueno, los tubos de lava son estas cuevas maravillosas que tenemos en varios lugares de la ciudad, pero los más impactantes son los del Chitle. De hecho, estas cuevas se forman cuando la lava va saliendo muy fluida y cuando hay una pendiente fuerte, como la que vemos acá por el chicle. Bajando por el cerro, precisamente empiezan a salpicar y empiezan a cerrarse y convertirse en cuevas. Y posteriormente la lava fluye por dentro y por eso puede llegar más lejos. Doctora, y pensando justamente
0: en este proceso de la lava, entonces, ¿de qué años o de cuántos años estamos hablando para que
2: se forme? Es muy rápido. O sea, de hecho, estos volcanes como Chitle viven menos de 10 años y los tubos de lava se forman muy rápido. O sea, salpican y entonces te dejan algo aislado que permite que, se, que la lava se pueda ir escurriendo. De hecho, estos en particular son muy interesantes porque en la parte alta, pues son pequeños donde se empiezan a, a formar. Algunos quizá hayan citado los tubos de lava en la parte de estas cuevas. Luego la parte media, donde está muy empinado el relieve, donde vemos a, acá esta zona que vamos bajando de la Jusco hacia la Ciudad de México y ahí vemos estos tubos gigantes que realmente podemos entrar y recorrer con todas estas estructuras que tienen súper interesantes. Y ya terminamos en la parte baja y ahí podemos observar que los tubos de lava están rellenos. Ahí no se vaciaron, como en Seúl.
1: Increíble. ¿Pero cómo los descubrieron? O sea... Tú vas caminando por el Pedregal y ves nada más, ¿no? Ahí las, los montones o, o los derrames, ¿no? Se ven con un poquito hasta las olas, digamos, ¿no? De la lava. Pero, ¿cómo puedes encontrar algo así? De hecho, esto ya tiene una historia muy larga. O sea, estos están inclusive en
2: registros. Por ejemplo, el Pedro el Negro, se habla de los registros así de la gente que sabía. Pues, Agustín de las Cuevas. Se llama así por esto, por los tubos de lava, por estas cuevas que encontramos en el sur de la ciudad. Entonces, nosotros cuando empezamos a estudiar la geología del Chitle, pues obviamente nos encontramos mapeando como geólogos estas estructuras de lava, pues encontramos estas aperturas dentro de la tierra y entramos a las cuevas. Entonces, por dentro es todo un mundo fascinante porque también puedes ver hasta dónde llegaban las lavas. De hecho, hay cascadas de lava que se enfriaron ahí y hay una serie de estructuras súper interesantes, los tubos lava, especialmente estos de los encinos, que les platico que están sobre el periférico, hacia el, subiendo hacia el Chitle, junto al Canal 13. Esta área, que es un área natural protegida, pues podemos ver tubos de lava de diferentes profundidades. Hay unos que están como a un metro, en cambio hay otros que están hasta 20 metros de profundidad. Hay unos que son pequeñitos, que son de pues no sé, medio metro un metro, y hay otros más profundos que llegan hasta 30 metros de profundidad. Y entonces hay unos que son circulares, unos que son ovalados, unos que tienen varios niveles adentro de las cuevas. Entonces es muy interesante y poco a poco, bueno, se han ido explorando, de hecho, por ejemplo, Ramón Espinaza, que fue mi estudiante hace años, realmente trabajó mucho en la parte, digamos, interna de estas cuevas, mapeando esto, y posteriormente, bueno, ya lo mapeamos por encima, vimos todas las estructuras que hay por encima geológicas, luego por dentro estuvimos retrabajando muchos años, y también le hicimos geofísica, donde no podíamos entrar, donde no si, sabíamos si estaban conservados o no, con métodos geofísicos pudimos detectar dónde estaban abiertas, dónde estaban cerradas, y si les habían destruido, por ejemplo. Y de acuerdo Creo. a estas
0: características diferentes que nos menciona, por ejemplo, la profundidad o la altura una vez que estaba alguien adentro, ¿estas características determinan el tipo de estudio que hay que hacerle, doctora, o es lo mismo para todas?
1: No,
2: obviamente las estructuras más grandes tuvieron más, mayor impacto, ¿no? Hay muy, muchos aspectos, desde la belleza escénica que tenemos arriba y adentro, o sea, tu biodiversidad no es lo mismo un tubo pequeño que un tubo grande. O sea, estas cuevas pequeñas son muy grandes. También la infiltración del agua. O sea, tienen varios tipos de impacto, por lo que se llevan a cabo diferentes tipos de estudios. Nosotros en particular, este estudio que les comento, donde hicimos la parte geofísica, estuvimos viendo por qué querían destruirlos en esta área natural protegido para hacer unas construcciones. Y nos decían que ya no existían, que ya estaban destruidos. Y nosotros, pues, entramos, las exploramos por dentro y dijimos, pues, aquí están abiertas. Pero de las más grandes, que ya no podíamos entrar, las detectamos con geofísica y luego se abrieron y ahí estaban. Estaban maravillosas. Nos encontramos, de hecho, con, eh, por ejemplo, coca Colas de 1960 y tantos, con sabritas. Ojo, la basura no debe estar allá abajo.
1: Claro, pero eso claro, es
2: un documento histórico. Llegó, ¿no? claro. Sí, sí. Y también hay que cuidarlos porque hay áreas que, por ejemplo, donde pasa el drenaje, inclusive hacia los tubos. Y no estoy hablando del drenaje natural del agua de lluvia que cae y que recarga nuestro acuífero en esta zona, sino también un drenaje de todas las construcciones, todo el impacto que estamos teniendo en esta área,
1: que también hay que cuidar mucho. Claro. ¿Y esto es único en el mundo o también hay tubos de lava en otras zonas, de, no sé, en, en las islas del Pacífico, por ejemplo? Sí, hay, hay tubos de lava. O
2: sea, los volcanes que tienen lavas muy fluidas, o sea, la gente general dice, ay, es que hay lava que es muy peligrosa. No, las lavas en general, como las del Paricutín, se forman precisamente cuando la lava que sale es muy fluida. Si hay estos pendientes, que hay muchas islas volcánicas, pues se forman estas salpicaduras que van cerrando estos conductos y entonces se forman estas cuevas. Y estas cuevas pueden ser, pueden existir en varios lugares. De hecho, en, en Jalapa también hay, hay en la zona sur de Chichinaochen, por allá, por Tepoztlán. Pero lo maravilloso es que esto está aquí en la ciudad. Realmente es una, una área natural protegida, que aparte de todo lo maravilloso que tienes, que llegas aquí, que puedes entrar a estas cuevas por encima, también ves el bosque de encino, ves toda esta biodiversidad en la zona, precisamente por, este, por esta estructura geológica. Aparte de la cuestión paisajística, el control del ruido, o sea, tiene muchísimos aspectos que hay que proteger. Muchos lugares en el mundo donde hay este tubo de lava? Nada más que tienen que ser lavas muy fluidas, como estas.
0: Y en ese sentido, doctor, ahora que habla de la importancia de protegerles, me pongo a pensar, ¿hay actividades que se lleven a cabo exclusivamente en estos lugares? Por ejemplo, cuando vemos una pared con, con superficies rocosas se lleva a cabo escalada, ¿no? Por ejemplo, hablando del tema
2: de las ciudades. ¿En estos sitios hay actividades que se realicen? Bueno, en esta área natural protegida es precisamente una de las cuestiones que estamos trabajando ahorita, eh, dentro de este proyecto de la SECTEI, es un proyecto para realmente tratar de optimizar tanto la conservación como la, la optimización de estos espacios, ¿no? que realmente pues sirvan para una cuestión de educación, que los recursos realmente se optimicen. Precisamente lo que estamos tratando de proponer es que esta área también sirva para que la gente pueda tener senderos, no necesariamente escaladas, porque es algo tan maravilloso que también tienes que tratar de proteger. Hay lugares donde hay organismos, por ejemplo, cuando uno de los chicos encontró una salamandra ciega que no, no habían detectado anteriormente esta especie. ¡Wow! Entonces hay organismos, hay cuevas que se tienen que proteger un poco más, otros que la gente podría entrar, ¿no? Puede ser un, un senderismo por arriba, algunas cuevas que son más fáciles, otras que son más complicadas, que hay que tener más preparación para entrar. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de, de educación, tanto ambiental como geológica, inclusive para entender cómo evolucionó nuestra. Nuestra cuenca de México, de lo último que tenemos en vulcanismo, es precisamente el derrame del, del Chitle, que realmente sepultó a la ciudad de Cuicuilco, que vivían nuestros anteriores mexicanos, ¿no? Y precisamente aquí pues vemos toda esta parte arquitectónica que fue tapada por las lavas. Wow,
1: qué increíble.
2: Tenemos que ir ahora a una pausa, doctora, pero
0: está muy interesante pensar la relación que tenemos con estos sitios que no los consideramos tan
1: cotidianamente. ¿No lo crees, Clementina? Sí, y bueno, ahorita que dijo Cuicuilco, Cuicuilco está casi allá al ladito. Y yo, la verdad, en mis tiempos de prepa había oído hablar un poquito de las cuevas, ¿no? pero nunca me había puesto a pensar en esta imagen maravillosa de un espacio que tenga una historia tan fascinante.
0: Exacto, así que sigan con nosotros en este Habitare, estamos aprendiendo juntos y juntas acerca de las impactantes cuevas volcánicas de la ciudad con la doctora Ana Lilian Martín del Pozo. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, vamos
1: a escuchar La Biodiversidad y Yo. Quédense con nosotros, no se vayan. La Biodiversidad y Yo.
3: La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel es una reserva natural urbana en el sur de la ciudad y que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. En ella se resguardan 237 hectáreas de un ecosistema único, el matorral jerófilo de Palo Loco en la que habitan al menos 1.500 formas de vida nativas adaptadas a las condiciones naturales del sur de la Cuenca de México. Se le conoce como Pedregal al territorio de 80 kilómetros cuadrados que cubrió la lava del volcán Xitle que hizo erupción hace 1.670 años aproximadamente. Cuando la lava se enfrió, se formó la roca volcánica que permitió que la vida comenzara a hacerse presente en lo que hoy llamamos pedregal. Esta extensión de roca volcánica, en su mayoría basáltica, cubrió desde las faldas de Ajusco hasta lo que hoy es la avenida Miguel Ángel de Quevedo. A lo largo de este gradiente altitudinal se desarrollaron diferentes comunidades vegetales. En la parte alta, un bosque de coníferas seguido por un bosque de encino y en la parte más baja, el matorral jerófilo de Palo Loco. El matorral de palo loco contiene plantas de baja altura, la mayoría son arbustos y hierbas. Se le dice jerófilo porque las plantas que ahí habitan están adaptadas a vivir en un medio seco, pues en el Pedregal existe una temporada seca en la que no llueve de por lo menos seis meses. Este ecosistema es producto de un proceso histórico en el que las primeras especies que comenzaron a poblar la zona después de la erupción del Xitle fueron las que ya habitaban la Cuenca de México. Y es gracias a la diversidad topográfica que el Pedregal es un lugar diverso. Este paisaje natural protegido, en su mayoría en la Repsa, abarca la tercera parte del campus universitario y es patrimonio natural de la universidad y también de la sociedad mexicana. Esta gran riqueza animal y vegetal no existiría sin las condiciones únicas que surgieron después de la erupción del Xitle. ¿Escuchas? Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
0: ¿Qué tal, icófilos? Qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare hablando de las impactantes cuevas volcánicas de la ciudad. Nos acompaña la doctora Ana Lilian Martín del Pozo. Y bueno, ahora, doctora Clemen, yo pensaba, con lo que hablamos antes de esta pequeña pausa, que pensar en volcanes activos a lo mejor nos remite a lugares como Hawái, en donde vemos constantemente esta actividad. Y en México tenemos también volcanes, pero creo que la actividad no es tan seguida. Y pensar que estos lugares maravillosos, que son las cuevas volcánicas, se producen a raíz de esto, entonces no estaríamos tan
1: alejados en el tiempo. Pues no, y bueno... Eh. Hawái y México tienen más o menos la misma historia un poco geológico, geológica y vul, eh, volcánica, ¿no? Eh, digo, el Paricutin que hace ratito mencionaba, Ana Lilian, es un volcán muy reciente, ¿no? Entonces, yo no sé qué, qué nos puedas contar tú al respecto, Ana Lilian, con más eh, precisión.
2: Bueno, pero no nos vayamos tan lejos, el Popo está súper activo. Claro. Y no podríamos decir que está más activo ahorita Hawái, por ejemplo, que lo hay estos volcanes, o sea, tienen lapsos y luego se caían tantito. Y el popo sigue todos los días. Claro. Pero también estos volcanes monogenéticos, o sea, tenemos dos tipos de volcanes. Los grandotes como el popo, colima, estos que también son muy explosivos, pero tenemos estos que son pequeñitos como el chitle, como el paricutín como Chichinautzin, como esto del campo volcánico de Jalapa. O sea, hay muchos volcanes pequeñitos. Y realmente cuando nosotros hablamos de volcanes de historia volcánica, pues realmente tenemos que considerar que esto es todavía un campo reciente. De hecho, acabamos de publicar este, un artículo apenas sobre dónde nacería el próximo volcán monogenético aquí, wow. en la parte wow. de la ciudad. O sea, que no está tan alejado. O sea... Hacen erupción una sola vez, estos volcanes chiquitos, por estos son pequeños, se llaman monogenéticos, y luego ya nace otro. Claro, claro. Entonces sí existe una posibilidad de que en un tiempo no muy lejano tengamos un nuevo volcán de este tipo, parecido al Chitle, con sus tubos de lava y esto, en la parte sur de la ciudad. Claro.
1: Y todo esto de alguna manera pues hace nuestro entorno natural, ¿no? Porque siempre hablamos como de la naturaleza como si solo fuera biodiversidad. Digo, desde el punto de vista biológico yo le veo muchísima, muchísimo sentido, obviamente, ¿no? Pero Tú en algún momento decías que era muy importante para la captura de agua o para la recarga de, de los acuíferos. ¿Cómo es que funciona todo esto?
2: Bueno, precisamente yo creo que han observado mucho la gente que conoce el sur de la ciudad, por ejemplo, el Pedregal, los Pedregales acá por este Guayamilpas, la zona de cercana a La Jusco, toda esta área, si ustedes se fijan, tiene muchas vesículas, o sea, estos poros que realmente son de origen volcánico. Entonces eso, junto con las estructuras donde hay ciertas aperturas de crestas de presión y líneas de flujo de cómo se fue moviendo la lava, permite que haya esa permeabilidad. Entonces, ¿qué sucede cuando llueve? Pues el agua se percola, se infiltra, y entonces eso recarga el acuífero superficial. Y eso es muy importante, porque precisamente ahorita, aparte de este proyecto que comentábamos de, de la CTI, es para la recarga también, ver de qué manera se recarga con nuestra lluvia esta zona. Y también observamos que en las zonas donde mayor infiltración hay, es precisamente en la parte alta de derrame de lava, donde empiezan a formarse estos tubos y toda esta zona, y también vemos tristemente que los lugares donde se está empezando a construir con tanto cemento, pues ¿qué pasa? Ya no se infiltra, entonces bajan los valores. Entonces es súper importante que conservemos esta fuente de agua que se puede infiltrar y recargar nuestros acuíferos. Claro. Claro,
0: porque además cada vez con mayor frecuencia se habla de esta idea de un día cero que nos alcance, sobre todo en Ciudad de México, porque somos demasiados habitantes y ya no va a alcanzar el abasto de agua potable que podamos utilizar en las ciudades, ¿no? Pero ahora pensando, doctora, en lo que nos comenta, del ahora sí que es, es impresionante, nunca creí escuchar, y solo podemos escuchar en Habitar, ¿eh? por supuesto, pero el <risa> nacimiento de un nuevo volcán, creo que también puede a ciertas personas espantarles. ¿Qué, le, ¿Qué nos podría compartir acerca de esto? O sea, considerar que en algún momento van a ser un volcán en la zona sur de la ciudad,
2: ¿trae alguna clase de peligro? Bueno, siempre el que nazca un volcán o que haga erupción un volcán, siempre hay cierto peligro. Pero obviamente, mientras mejor conocemos nuestra geología y sabemos qué puede pasar, pues sabemos qué esperar. O sea, un volcán no van a ser así como en las películas de un momentito a otro. O sea, los volcanes van a ser van a eh, antecedidos por cierta sismicidad, por cierto movimiento, a lo mejor hay un cambio en el agua o sea, esto es lo que nosotros hacemos cuando monitoreamos el popo, por ejemplo pero precisamente podemos tener una idea, bueno, aquí se está concentrando, pensamos que está moviendo, moviendo el magma por ejemplo, y que podríamos tener un volcán en esta zona o la otra, ¿O ¿qué esperaríamos? O es sea, algo muy parecido, por ejemplo, a lo que pasó con el paricutín la gente se espera, inclusive, hasta ver hasta dónde llegan las lavas y cómo, cómo están fluyendo. Obviamente, al terreno, a las construcciones, impacta. Pero si nosotros realmente empezamos a tener mejor conocimiento, que para eso es protección civil precisamente, para, para protegernos, para, para impedir que nos pase algo. Entonces, mientras mejor conocimiento tenemos de qué es este tipo de volcán, por ejemplo, un volcán, estos volcanes nacen como pequeños conos, como el paricutín. El paricutín, como ustedes habrán leído cuando estaban chiquitos, hasta en la escuela nos enseñan eso, que realmente nació en este hoyo eh, y fue construido. De hecho, la mayor parte del cono del paricutín se construyó en un día. Y los derrames de lava empezaron posteriormente, pero también fluyeron. No estaba en esta zona tan empinada como en el chicle, ¿verdad? Entonces formaron estos grandes tubos de lava, pero sí hay, también en el Paricutín, pero aquí lo fascinante es como que en la parte media se drenaron, entonces dejaron estas grandísimas cuevas, donde podemos realmente observar toda la manera de cómo fue la erupción, cómo fluyeron las lavas, dónde fueron más rápidas, dónde se, se llenó casi y luego bajó porque se drenó el, el derrame, cómo están los bancos donde se sobrepasó el derrame, donde iba más rápido, más lento. Entonces, todo eso podemos reconstruir dentro de los tubos de lava, en estas curvas que tenemos en la parte
1: sur. Claro. Y esa es una eh, enseñanza que te sirve para pues, un caso futuro, ¿no? Claro. Pues Así sí.
2: reconstruimos. Así hacemos los mapas de peligros, por ejemplo. Así hicimos el mapa del Popo y también del volcán de Colima. O sea, Mapeamos, cartografiamos todos los depósitos, vemos qué edad tiene, qué variaciones en edad, y entonces simulamos con la topografía actual y con todos estos diferentes procesos cómo podría
1: ser en el futuro. Y eso es no, lo que hemos hecho también. No, hombre, está increíble. Y si pensamos en el caso del Paricutin, que, que fue pues más o menos a mediados principios del siglo pasado, en realidad ahí no hubo realmente pérdidas humanas, ¿no? No, no hubo. No hubo.
2: Realmente en los volcanes monogenéticos, el problema es, bueno, si estás muy cerca, bueno, te cae, te puede caer una bomba encima. Bueno, en el popo, si siguen subiendo ahí, este, pues, es una aberración que estén allá arriba cuando esto es tan peligroso, son explosiones de claro. materia
1: caliente. Entonces, pues obviamente tenemos que tener cuidado. ¿no? Claro, y pero igual detenidos. que... Perdón, iba a decir que besar una calle, ¿no?
2: Bueno, un poquito más.
0: <risa> <risa> Solo un poquito, eso porque es más grande el riesgo, ¿no? Pero pensar en una idea que nos comparte, doctora, que es bastante buena, el decir... Pues sí, sobre todo por películas. Creo que en cultura general hay mucho eh, miedo ¿no? a este tipo de figuras que son de la naturaleza y de procesos que la, la misma tierra tiene que llevar a cabo por una u otra razón. Pero usted menciona algo muy importante que es conocerlo, conocer las condiciones geológicas del lugar en donde vivimos para no estar entonces viviendo con este miedo del riesgo que está siempre presente. Como dice Kiemen, si cruzas la calle a lo mejor te pasa algo. Pero en este caso... ¿cómo pueden las personas acercarse a conocer, primero, claro, las impactantes cuevas volcánicas aquí en la ciudad, pero sobre todo estos procesos
2: para entenderlos de una manera mejor? Bueno, hay varias maneras. O sea, de hecho, en, en el Instituto de Geofísica estamos trabajando mucho estos aspectos. Hay, hay desde las entradas a las carreras que son de Ciencias de la Tierra, de Biología... En las ingenierías, geofísica y geología, o sea, hay muchas maneras que a diferentes niveles y profundidad pueden entrar. Ahora, si uno nada más quiere ir a conocer, bueno, todo el sur de, o sea, desde la ciudad universitaria, la parte de Cuicuilco, la subida a la Jusco, y sobre todo, esperemos que en un tiempo no muy lejano podamos abrir esta zona de los encinos, que es esta maravilla con estos tubos de lava que están juntito al periférico para que la gente también pueda entrar y verlos y disfrutarlos. Claro. Y, y cuidarlos, por supuesto, eso iba yo a agregar.
0: Claro, que además es importante este mensaje porque muchas personas que son ajenas a la comunidad universitaria no se acercan al espacio de ciudad universitaria, no sé, como por una clase de barrera que esté allí y, y intermedia, ¿no? pero pueden hacerlo y este es un increíble pretexto para
1: pues, para llevarlo a cabo. Claro que sí.
2: Pero también bueno, pues, es importante que la gente que, que vive, por ejemplo, en la parte alta, cercana al Chitle, la parte que está en San Nicolás, la zona de todas estas colonias que están bajando de la Cusco hacia la ciudad, estas áreas tienen en sus manos el realmente tratar de recuperar el área. O sea, si vamos a construir, tengamos más cuidado, o sea, no usemos tanto cemento, estamos realmente parando toda la recarga del acuífero, Cuide claro. Todo esto es para la sustentabilidad. Todos podríamos beneficiarnos, inclusive ellos.
0: Claro. Bueno, pues, ecófilo, si a ustedes les quedó alguna duda con lo claro que ha sido la doctora Nadilian Martín del Pozo respecto a este tema, nos pueden escribir a través de las
1: redes sociales. Sí, por favor, en Instituto de Ecología UNAM en Facebook, arroba y ecología UNAM en Twitter, instituto-ecología bajo UNAM en Instagram. Muchas gracias por habernos acompañado, doctora. No, gracias a ustedes, fue un placer platicar con ustedes. Mil gracias, y pues no nos queda más que agradecer también al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés. En las Voces de las Cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica
0: y Producción de Paco Ángeles y en las Voces los acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Algunos envases hechos de papel no solo tienen este material como materia prima. Al consumirlo, asegúrate que solo tengan papel para que este sea reciclable.
3: Visita ecología .unam mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,